0: Prefirió siempre cuidar a los pobres antes que a su propia persona. Así describió a Monseñor Luis Van Baren, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castilla. Monseñor Van Baren murió a los 93 años, víctima del COVID, del COVID, el virus que sigue golpeando a nuestro país.
1: Y bueno, y es ahora también que hay que comentar que la carretera central felizmente permanece despejada tras el retiro de los manifestantes que desde hace ya algunos días, desde el 15 de marzo puntualmente, venían manifestándose con un petitorio muy puntual. Hoy, después ya de las eh, indicaciones del Ministerio del Interior, finalmente se ha despejado la carretera central. Así que todavía no se levanta la huelga, pero hay unos avances en la negociación. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es Sálvese Quien Pueda. Muy bien, es viernes eh, y estamos todos muy contentos porque eh, tenemos, por supuesto, muchas cosas que comentar. Josefina, estamos en vivo en nuestros canales de YouTube, de Facebook. Son las 7 de la noche con dos minutos en todo el Perú. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, agradecerle a, a Penguin Random House por auspiciarnos. Tienen que saber que hasta el 23 de marzo hay 40% de descuento en los distintos sellos que ofrece la editorial Alfaguara, Lumen y Literatura Random House.
0: Y entre los autores que tienen ese descuento están Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Alonso Cueto, Laura Riesco y Renato Cineros.
1: <risa> A pesar de que te digo que no lo digas, igual lo dices. Vale, vale. Bueno, hoy es viernes y teníamos preparado eh, un programa muy especial con un invitado muy especial que ya lo vimos anunciado en redes desde el mediodía. Hoy va a estar con nosotros Alberto Vergara. Lo que tienen que saber nuestros seguidores en YouTube, sobre todo los que nos están viendo ahora mismo en el canal de YouTube, es que está activado el super chat que le va a dar prioridad a aquellos que hagan eh, pequeñas contribuciones para que sus comentarios o preguntas estén más destacadas durante más tiempo. Así que también ustedes van a poder hacerle preguntas a nuestro invitado, Alberto Vergara que nos atiende desde Panamá. Él es politólogo y profesor de la Universidad del Pacífico, como seguramente ya mucha gente sabe. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por estar con nosotros.
2: Renato, Josefina, ¿qué tal? Muchísimas Hola. gracias por la invitación y, y felicitaciones por el, por el programa. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, reapareces después de algunos, varios meses. Claro, en el Perú, dos o tres meses sobre todo en campaña electoral, son un montón. Es casi el equivalente, a no sé, a dos o tres años. Pero ya hablaremos de las elecciones más adelante. Yo lo que te quería empezar por proponer, Alberto, es, eh, aunque parezca muy poco arrancado de la coyuntura, hablar en términos de, de diagnóstico de país. ¿no? Parece una pregunta muy técnica, pero en realidad no creo que lo sea tanto. Creo que tiene que ver más con las sensibilidades que están fluctuando en este momento. Eh, ¿Qué país llega a las elecciones? ¿Qué país llega al Bicentenario? ¿Qué país es este el del 2021? ¿Qué Perú es el que tú ves a la distancia y no tan a la distancia? Eh, no sé si tienes una respuesta para eso en realidad, pero te lanzo la pregunta un poco a ver si empezamos explorando la conversación por ahí.
2: ¿Qué país es este? Me has hecho acordar. ¿Qué país es este? Es una de las canciones de mi banda una de mis bandas favoritas que es de ya urbana tiene una canción que es qué país es
1: este y, qué país es este es una buena pregunta este, sí eh, mira este bueno yo
2: creo que estamos parados en un momento en el cual en realidad confluyen las dos cosas de las que has hablado es decir yo creo que el país está en este momento definido por las dos cosas que has mencionado es decir eh, una trayectoria un poco más larga, que es lo que nos ha dejado este último año, mm. año calamitoso, eh, yo diría, de, de, de crisis muy grave, sanitaria, económica, moral, en fin. Eh, entonces yo diría que estamos en un momento definido por el desencuentro entre la um, hondura de la crisis que le damos, por un lado, pero que se encuentra con la ligereza, superficialidad de la oferta política que tenemos. Y entonces creo que de ese cruce de caminos, de ese encuentro de estas dos tendencias contradictorias, surge una mezcla de desaliento y desconcierto en el Perú. no Porque en el fondo yo creo que esto es algo que tal vez lo olvidamos momentáneamente, eh, o no queremos recordarlo, aceptarlo, pero supongo que todos somos conscientes que estas elecciones y sus consecuencias, sus resultados, no van a resolver ninguno de los problemas hondos yeah. que mandan al Perú de hoy. Yo creo que ese es el desencuentro fundamental que carga de, 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 de malestar, de desasosiego eh, eh, al, al país en este momento. Yo creo que yo diría que ese es el, 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 el desencuentro que, que está
1: eh, ocurriendo en esta momento.
2: Eso, eso, ¿no?
1: eso, eso es bien interesante porque independientemente de los nombres de los candidatos de los que ya hablaremos en algún rato, eh, las expectativas con que la gente se aproxima las elecciones a pesar del momento pandémico es ese, ¿no? Como de un parteaguas un momento bisagra que quizás no lo vaya a hacer ¿no? Es decir, a partir del 28 de julio lo más probable es que gane quien gane, las cosas sean muy parecidas a las que estamos viviendo, ¿crees tú?
2: O, o peor. <risa> o peor. Eh, pero, pero sí, yo no, yo no veo la verdad. Es decir, no quiere decir que los candidatos sean idénticos pero los límites, eh, los problemas, las tendencias con, que van a enfrentar, que son muy eh, 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 profundas, enraizadas, van a ser igualitos para todos, ¿no? Eh, entonces, a mí sí me parece que ahí hay un tema eh, eh, central, y es que deberíamos pensar más, un poco como lo que tú decías al inicio, tal vez en, ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que este, este fracaso colectivo enorme que nos deja este año? no uh -huh. eh, eh, Debería ser algo mucho más presente en la discusión. Uh -huh. eh, como yo, estoy... en, en, los, en los medios las preguntas a los candidatos, y eso suelen ser muy coyunturales, muy de por qué cree usted que le han robado el voto en tal región, por uh -huh. qué cree usted, ¿no? Cuando sí. en realidad está discutiendo, la conversación nacional debería ser... Sobre este la, fracaso
0: la pandemia la pandemia.
2: la pandemia, la pandemia. La pandemia es finalmente, la pandemia es el, 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 el visor que te permite ver sí,
0: el desastre.
2: Eh, a la república, esta república sin oxígeno, vamos a decir, ¿no?
0: Literalmente, este, literalmente sin oxígeno.
2: ¿no? O sea, son, son, a mí me sorprende mucho, la verdad, que no haya un discurso más crítico respecto de lo que estamos heredando. O sea, son, son más de 100.000 muertos. Sí, es un país de
0: luto, es un país de luto que tendría que estar hablando de la pandemia como tema principal y cómo enfrentarla en la campaña. Y no se ve eso. Recién ahora en Verónica Mendoza ha dicho algo de tomar las plantas de oxígeno y Johnny Lescano de consumir cañazo. O sea, de esa manera lo están abordando.
2: Sí, pues, pero, pero es este... El, 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 es eso, ¿no? Pero creo, que, pero creo que tiene que ver con eh, este, Octavio Paz tenía esta idea de que actuar requiere previamente del pensamiento crítico y entonces si no hay una conversación que construya un diagnóstico crítico respecto de lo que es el país de lo que es este sistema este sistema en el cual este, la correlación entre cuán rico es un barrio o cuán sí. pobre y muertos por pandemia es perfecta es decir eso solo tienes chance de salvarte si tienes un montón de plata ¿no? y, en realidad, y en realidad ni así te salvas porque la, no. gente se de la puerta de la clínica americana ya o sea, sí ¿cuánto, cuánto habrá fracasado nuestro sistema que ya no le sirve ni a los ganadores del sistema
1: <risa> claro claro claro
0: o sea vamos de mal en peor en política ¿constantemente? Bueno, no,
2: solo, no solo en política, ¿no? Este, quiero decir, en verdad, o sea, tú podías discutir en las elecciones previas, como se dijo mucho, este, bueno, que el sistema, el modelo, qué sé yo, dividía el voto entre los que ganaban con el modelo y los que perdían con el modelo, pero ya llegamos a un momento en el cual es muy idiota ser pro este sistema. O sea, ¿cómo no vas a tener un país lleno de antisistemas si el sistema hizo claro. agua? Se claro. cayó.
0: Hablando de antisistema, ¿te parece un error o un acierto que haya firmado este acuerdo con ese grupo de Frente Patriótico eh, López Aliaga y haya dicho, bueno, los votos de San Isidro no me van a llevar a la segunda vuelta necesariamente? Entonces, ya, los, ya, ya me hice conocido a través de Willax y ahora más bien apelo a este voto que le dio a UPP nueve curules en el Congreso.
2: pero no sé si es un error o no es un error porque... este Digamos, en términos estratégicos, en términos eh, valorativos, evidentemente el señor, digamos que ya no me gustaba antes de esa alianza y con esa alianza me gusta menos, digamos, pero no, no, es, que, no es que va a cambiar mi, mi, mi percepción eh, del sujeto, eh, pero, pero bueno, es la aparición en la política peruana de un de un, reaccionario, Trump. De un, de un reaccionario genuino, ¿no? Eh, peligroso además este eh, una candidatura que además me parece que lo que no sé qué opinan ustedes pero a mí más que en términos ideológicos o en términos lo que me transmite es una candidatura que es una de, de, de una amargura de una ausencia de, mm. de, de humor de simpatía es una amargura que en el poder me imagino que solo podría engendrar este exclusión represión no
1: este, eh curioso eso, ¿no? Porque por lo general las candidaturas eh, de izquierda o de derecha deberían tener un horizonte luminoso, ¿no? Una promesa de este país va a ser mejor por sí, conmigo, que, porque mi receta lo va a permitir. Y sin embargo, es verdad, en el discurso de López Alea lo que hay es amargura. Antes de ir con la pregunta que te quería hacer, tenemos una pregunta en el superchat de nuestros seguidores. Italo Tapia pregunta, ¿Nueva constitución o reforma constitucional? ¿Tú eres partícipe de alguna de las dos? Eh, Alberto, ¿tienes una posición al respecto?
2: Creo que prefiero una reforma constitucional, la verdad, eh, para distintas cosas que se podrían hacer. Eh, no creo honestamente que... que, que no veo que, que realmente el problema en nuestro país esté en una norma en el papel. Yo creo uh -huh. que la gran parte de los escándalos, de todas estas eh, situaciones que nos escandalizan moralmente, políticamente en los últimos años, ocurrirían con esta constitución o con otra y ocurrieron antes. Es decir, me parece un error, eh, es un, o, o bien una ingenuidad o bien demagogia creer que la, el cambio constitucional puede convertirse en necesariamente un cambio en la realidad en un país que ha tenido pues, 13 14 constituciones en su vida no este, a mm -hmm. mí me que este es un país en el que los revolucionarios es que las constituciones duren y no cambiarlas no
1: claro eh, claro eh,
2: entonces tendería a pensar que la reforma es lo que lo, lo eh, eh, porque además cambiar una constitución debería independientemente de si uno está a favor o en contra, debería provenir de una de un momento en el cual esa demanda existe, en el cual cuaja un discurso. Como el,
0: Chile, por ejemplo, como las protestas de Chile.
2: Las protestas de Chile dan lugar efectivamente a un discurso y a, y a la canalización a través de las instituciones. Se encuentra que la manera de canalizar el malestar es a través de una constitución mm. y 70% por ciento de los votantes piden eso. Por lo tanto, hay pero yo, honestamente, no percibo esa demanda eh, en el Perú, más allá de un grupo que siempre lo ha querido hacer, eh, que es más a la izquierda, eh, ¿no? Pero, pero no, la, no, la, no la percibo tan presente, claro. ¿verdad?
1: Y, y percibes la demanda, es decir, este, hablábamos de López Alea, pero más allá del personaje, lo que sí a mí me resulta por lo menos llamativo... Y te, y te extiendo la pregunta a ver qué, qué lectura tienes tú de, de por qué de pronto no el, el Perú se vuelve un lugar susceptible de, de cuajar una propuesta de derecha bastante más radical que la de, hace, de la que hace unos años proponía y sigue proponiendo Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? La de la de López Alea es una es una propuesta muy, más radical, más eh, fanática, si quieres, con toques medio fascistoides, o quizá no tanto, tanto así que, en, bajo la lectura de algunos analistas, la de Keiko ya es una propuesta casi descartada por la CONFIEP, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos convertimos también en un país en el que era posible todavía una derecha más, absolutamente más extremista que la que ya teníamos?
2: Eh... Bueno, eh, ha ocurrido en un montón de países, ¿no? Este, es una tendencia global. Mundial, ¿no? Este, no creo que haya que extrañarse tanto. Eh, y creo que lo que decía hace un rato, es una candidatura reaccionaria, peligrosa, si estuviera en el poder, preocupada por, por, por este, eh, eso, ¿no? Recortar. Me parece evidente que está abocada a recortar libertades. Eh, que ve al individuo como algo que tiene que estar sometido a una serie de, este, de mandatos grupales, eh, religiosos, eh, ¿no? Yo, este. Y, y creo que algo que es importante es que hay que tomárselo en serio. Eh, creo que algo mm. que ocurre con estas candidaturas es que muchas sí. veces nos lo tomamos a la broma este, y, y, y nos reímos, y da para reírse, porque obviamente da para reírse, ¿no? Eh, pero creo que también hay que tomárselo en serio, porque luego en el poder son, eh, cuando llegan, si es que llegan, son regímenes que son francamente este un, un este peligro para las libertades, para el Estado laico, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí creo que un poco como, ¿te acuerdas? Este, hay que, un poco como eso que decía, este, cantaba siniestro total, este... Ayatollah, no me toque la pirola, ¿no? O sea, hay, que, hay que defender el, el Estado laico y las libertades eh, frente a algo que es eh, finalmente inevitable, creo también. O sea, sí. estamos en, un, en una situación de un montón de incertidumbre, miedos, riesgos, población empobrecida, eh, temerosa, en situación claro. incierta. Entonces, también eh, me parece que, que, que es tampoco podemos exotizarlo hasta decir, wow, qué raro esto, ¿no? De hecho, claro, a veces,
1: no no con, el,
2: con, el, con el nivel de crisis que tienes en el Perú hoy, lo que a mí a veces me sorprende es que no tengamos una izquierda y una derecha más radical.
0: Más radical. radical. Ahora, y, y lo, lo, que, lo que siempre, lo que se dice ahora con estas últimas encuestas es, ¿no? Todavía hay espacio para un candidato de centro, falta todavía... ¿Qué? ¿Pero no será que el candidato de centro para un porcentaje importante de los peruanos sea Johnny Lescano o George Forsyth? Eh,
2: sí, ¿no? Este, a, a, a mí la verdad es que me sorprende que se haya extendido de tal manera la, la idea según la cual el centro ha dejado de existir cuando va primero alguien que me parece que es un centrista, ¿no? Sí. Eh, finalmente es el representante de un partido que siempre fue un partido centrista sí. eh, que siempre tuvo un ala de centro-izquierda además, la gente, no sé por qué no lo recuerda, pero Edgardo claro, es que claro, claro. Este, hay un conflicto y se funda Acción Popular Socialista uh -huh, este, entonces sí. esa vertiente más de izquierda en Acción Popular siempre existió eh, y, y, y no solo eso, sino que siempre, Acción Popular, siempre ha tenido una relación tensa con la izquierda en el Perú. Mm. En parte porque ambos son fuertes en el sur, ¿no? Existen, por ejemplo, cuando tú agarras la constituyente del 78, que es la primera vez que la izquierda aparece como un bloque importante electoral.
0: Y apenas y, a, y a no va, no se presenta. Por,
2: porque no participa Acción Popular, Claro. El año 80 vuelve Belaunde y Belaunde arrasa. Eh, y, y, y la izquierda regresa a una situación mucho más débil. ¿no? Entonces hay una relación histórica en la cual hay una suerte de, de suma cero. No, no es suma cero porque sí hay un poquito para todo el mundo, pero sí de este desencuentro entre los dos partidos. ¿no? Entonces a mí me parece que el escano es finalmente el ala izquierda de un partido que históricamente fue centrista, aunque eso ya signifique poco hoy, mm. eh, y, que, eh, y que es centrista en la medida en que sí está, de hecho a mí me ha sorprendido, está parado bien a la izquierda en términos económicos, pero en términos sociales es un mm. tipo más conservador, sí. en términos incluso de, diría, de derechos civiles, de, de relación frente al conocimiento, es alguien eh, pues que no es un progresista en ningún sentido, ¿no? Más bien tiene rasgos, yo diría bien, este esto que ha dicho del cañazo. Cañazo, claro. Esto, esto que ha dicho de, 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 en algún otro momento cuando sale esta información falsa eh, de las vacunas que no tendrían el efecto, no sé qué, dijo hay que hacer una cosa que lo no estudie. O sea, es un, es, sí. es un... En ese sentido es alguien que es este bien... Eh, poco retardatario, ¿no? poco progresista, es como, un, sí, es, como un, sí. es como un viceministro de Belagún del año 80, una cosa así, ¿no? Este,
1: claro, claro, no, no hay mucha novedad en su propuesta. Eh, ahora, abuelo, ¿no? a, 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 antes de volver al tema eh, electoral, claro. yo quería preguntarte, eh, Alberto, por la coincidencia eh, irónica o quizá no tanto, de, de que el año del bicentenario haya sido también el año del Vacuna Gate. O sea, ¿qué, qué tensiones confluyen ahí? ¿no? El, año, el año en el que esperábamos eh, ver manifiesto el esplendor de lo que los peruanos habíamos conseguido en los últimos 30 años de, de sostenibilidad económica y, en fin, de conquistas. Y de pronto nos vemos, nos vemos en una situación de emergencia global, pero en la que, en particular en el Perú, hay una serie de sucesos que nos dan a entender que somos un país o una república en pañales. ¿no? Tú has trabajado mucho el tema de la república. Una república en pañales en la que es posible que una funcionaria pública diga cosas como eh, no me puedo dar el lujo de enfermarme. ¿no? ¿Cómo le estuvo ese momento en el que el 2021 oh. coincide con el del, en el, el del peor...? Oh.
2: O, o, Málaga, o Málaga diciendo que no es cuestión de privilegio, sino que así funcionan las cosas, que es, un, que es una...
1: El doctor Málaga, así es, Germán Málaga, diciendo
2: eso. profe que, como todo el caso, creo, este, es simultáneamente triste y fantástico para entender eso que no somos, ¿no? Mm. Una comunidad de iguales, una comunidad política de iguales, en las cuales eh, todos respetamos la ley y sabiendo que respetamos la ley, abonamos en el interés general. Eso no lo tenemos asumido. Somos, un, somos una de arriba a abajo. Uh -huh. Tenemos la estratificación, el estatus, la diferencia, la desigualdad tatuada. ¿no? Es como que fuéramos pre-revolución francesa. Es decir, lo que nos nace es el estamento. ¿no? Sí, claro. cuando, en la revolución francesa, cuando el abate si sí, es... Y se acaban los estamentos, no, este, el, el clero, el, la nobleza y el tercer estado. Y le preguntan a la base, ¿qué es el tercer estado? Y dicen, el tercer estado ahora es todo. ¿no? Eso es la construcción de la república. Pues ahora todos bajo la misma ley. Pero nosotros somos, en ese sentido, pues pre-Rousseau. Eh, ¿Y,
0: y, y, ¿Y por eso crees que molestó tanto a un sector cuando Sagasti dijo no se trata de que quien pueda comprar la vacuna la compre? Un poco eso sí. la idea que no se trata de comprar y tener acceso eh, porque tienes plata.
2: Yo creo que sí, pero, pero honestamente yo no creo, y esto es una discrepancia que yo tengo permanentemente con la izquierda nacional, que cree de una manera maniquea que esos impulsos antiigualitarios, ellos creen que solo están en los ricos, que la maldad está reservada a los ricos, sí. en cambio, sí. en ambulante o que, que violenta la ley, no, pobrecito, es una víctima, él es pobre, no lo hace porque tenga la voluntad de hacerlo, sino que... Es, lo
0: necesita. Es
2: pobre, el rico es malvado, ¿no? Este, entonces, en realidad no estamos entendiendo que formamos parte de un sistema donde está sumida la desigualdad y donde hay este sistema, pues, que como, como se llama el programa de ustedes, sálvese quien pueda. ¿No? Sí. ¿No? Pero perdón, pero lo que es, pero lo que es terrible es que en realidad sálvese quien pueda, es la forma, este, paleta, este, barnizada, no sé cómo llamarlo, eufemística de un sistema que en verdad es todos contra todos, mm. de Real. un sistema donde en realidad todo vale para salvarte tú. Eh, claro. que por lo tanto puedes pasar encima del otro y, y, y ojo, nuevamente creo que esto es algo que ha salido en otros momentos no creo que seamos los únicos ¿ah? o sea, fíjate, no. tienes una gate y este, sí. esta voluntad de saltarte en la cola sí. está, en todas partes en, en, en Buenos Aires,
0: en Argentina en sí. sí.
2: Ecuador sí.
0: en Filipinas también, o sea, hay en varios sitios sí.
2: ¿no? por lo tanto, pero, pero sí me parece que es bien revelador de eso que nos cuesta tanto ser. Mm, mm.
0: Hay, hay, un, hay una, una nota de EFE sobre esta campaña, ¿no? Y dice, los electores en el Perú están divididos entre terrucos, caviares, contra viejos, lesbianos. <risa> ¿Crees que hay algo de cierto de que eso? Y ¿Solamente son términos que se usan en las redes sociales y que no, no describen a la mayoría de nuestro país?
2: Eh, no, no creo que te sirva para... para... Para, para analizar el, al electorado peruano en ningún sentido, la verdad. Este, eh, de hecho, yo me acuerdo una vez hace muchos años en una reunión con Alfredo Torres, yo le propuse que hiciéramos una pregunta de cuánta gente sabía o podía definir qué cosa significaba caviar. Este, y hubiera sido paja hacerlo porque debe haber sido hace unos 10 o 12 años cuando era abiertamente marginal y lo que has tenido efectivamente es la popularización de esa... Palabras para tener un candidato como Rafael López Aliaga que dice que son unos parásitos que hay que exterminar, ¿no?
0: Que nacen y mueren, sí, que viven sí. del sí. Estado y después mueren, sí.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero, los, pero la verdad es que no, 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 no creo, la verdad. parecen
1: como chapas. Sí, sí, en el, en
2: el... Ahora,
1: eh, en noviembre pasado, eh, con todas las, las manifestaciones que hubo en todo el Perú, ¿no? Se habló mucho de la generación del Bicentenario. Y la verdad es que en ese momento parecía que esa fuerza, energía que se volcó a las calles, podía eventualmente encontrar algún tipo de articulación política o por lo menos eh, alimentar algún tipo de, de candidatura meses después. Y sin embargo, hoy parece, pareciera por lo menos que esa generación del Bicentenario se ha diluido. ¿Tú la ves? ¿La ves presente en algún lado? Eh, ¿Hubo conquistas de las cuales se, que, que pudieron eh, permanecer? Tal vez permanecer eh, en, don, ¿En dónde está esa generación? Porque en su momento tú también fuiste como bien entusiasta en la defensa de esa manifestación. ¿Qué ocurrió con ello, eh, Alberto?
2: Eh, bueno, es que yo creo que es una manifestación que daba para el entusiasmo, es una manifestación de acuerdo, que nos sí, que un régimen eh, de un sujeto como Merino eh, se quedara en el poder, eh, un, que necesitó solo de seis días para empezar a hacer una serie de políticas que eran eh, claramente eh, atentatorias contra los principios más básicos de la democracia, así que en realidad, ¿cómo no iba uno a sentirse orgulloso de, ese, de esa juventud en la calle que sale a defender eh, principios, eh, valores, hacia principios y a que ese señor se fuera? Entonces, de ese, en ese sentido, no, me, no, me, no, no, no creo que fuera, que no hubiera razones para entusiasmarse, pero eh, mira, de hecho, ahora que me lo preguntas, yo me acuerdo que Marcos y Fuentes me entrevistó y me hizo una pregunta sobre eso muy poco tiempo después, y que está en el libro que ha publicado de entrevistas. Eh, sí. Eh, así que no me estoy, este, no estoy siendo general, general de la batalla, pero lo que yo le decía es, Marco, podemos utilizar dos ejemplos latinoamericanos para pensar qué va a ocurrir con esto. O sea, uno es Chile, donde hay una sociedad civil movilizada que construye un discurso, que encuentra un correlato político con una clase política, eh, donde hay liderazgos importantes tanto mm. entre los políticos como en la sociedad civil, ¿no? Eh, y que da lugar a, encuentran como forma de salir del estallido y del malestar una constituyente, que podrá parecer mejor, peor, pero es una forma de procesar los problemas. Claro. La otra es Guatemala el 2015. Hay un, hay un presidente que es un ladrón, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Otto Pérez, eh, se descubre un gran escándalo de corrupción, la gente sale a la calle, logra que lo voten y a los pocos meses hay elecciones y gana un payaso de la televisión que se llama Jimmy Morales sí, y, regresa sí, todos sí. Eh. y regresan todos los corruptos con él. ¿Por qué? Porque lo que tienes es un espasmo de ciudadanía, ¿no? Mm. De pronto mm. aparece lo que... En aparece. Otro una, una la ciudadanía de ocasión que es lo que creo que también tenemos nosotros. Y lo que yo le decía a Marco, lamentablemente, este, eh, la, lamento tener razón, es que nos íbamos a parecer más a Guatemala, porque lo que tenemos son estos episodios varias veces, es decir, tú podrías formular la pregunta como, ¿dónde están los pulpines, los que se tiraron sí. abajo de ahí pulpín? Claro, claro. Y en
0: eso, en, eso en, ese, en los movimientos del antifujimorismo, esas marchas grandes del antifujimorismo, ¿también ha sido un espasmo de ciudadanía?
2: Yo creo que sí también responde a lo mismo esta ciudadanía de ocasión, que no encuentra la institucionalidad política o la, organizas, la, la organización social para perdurar en el tiempo. Y entonces, de tanto en tanto, tenemos estos eh, reflejos muy positivos, porque quiere decir que al, al, alguna materia prima para construir una sociedad que tenemos... Eh, pero luego se te diluye, pues, luego la gente claro. regresa a lo suyo y este... Y,
0: y, y no entra en política y, y se queda el mismo menú de siempre en la política.
2: Sí, porque además es una, son unos, eh, creo que sobre todo lo del Bicentenario, por lo menos me parece también desde la experiencia de, de conversar con mis alumnos, es una posición que a veces la siento muy cívica, más que política. Mm. Es decir, muy centrada en ciertos valores, como basta con la corrupción, basta de la sí. transparencia, pero con una juventud que es hija de un país profundamente despolitizado.
1: Mm.
2: Que por lo tanto tiene el chip de salir a protestar cuando estamos al borde del abismo por ciertos principios correctos, pero cuya lectura y práctica política no ha existido, pues han vivido en este país en el país del, del consumo, del crecimiento, donde o sea, lo positivo es... es la eh, norma. Eh, donde lo positivo es, sí, pero donde lo positivo siempre fue eh, consumir, el progreso sí. es un mol, eh, okay. no Roba,
0: es, claro, roba, pero se, hace obra también.
2: Es pero no es el mundo de la, claro. de la política, ¿no? Eh, más bien lo que, lo que en estos años nos han exigido es un, el pacto un poco del, del desarrollo peruano era compra y calla, ¿no? Este, entonces te va bien mientras tú tienes que estar agradecido que no estás en un país crítico como el año 89 y, 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 pero no criticar, no jorobar, no salir a hacer marchas, sino agradece que este, el país no es lo que fue. Entonces,
1: eh. Eh, quería recordar a la gente que nos está siguiendo que está activo el superchat para que nos dejen preguntas para Alberto Barrera. Tenemos, me parece, una o dos preguntas. Italo Tapia pregunta, ¿hay posibilidad de que candidatos como Guzmán o de Soto puedan tener una mínima posibilidad? ¿Por qué la izquierda peruana no se moderniza? A ver. Eh, y después, Ricardo Alejos pregunta, ¿la nuestra es una ciudadanía flash mob?
0: <risa> ah, bueno, sí
1: <risa> Sí, no es como que aparece y desaparece pero, 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 con,
0: pero que cobra la vida ¿no? De personas, ¿no? También esa, esa ah, bueno. ¿no? Claro.
1: Eh, vamos a volver a las preguntas en un ratito de las anteriores pero yo quería preguntarte, Alberto eh, sobre el factor Vizcarra a ver, es inevitable, ¿no? Ayer se ha salvado de una prisión preventiva que para muchos estaba cantada que tal vez muchos esperábamos por la contundencia de las pruebas que se habían reunido en su contra, y sin embargo, más allá de la, de, de la menudencia, digamos, del momento, ¿cómo lees tú lo que ha ocurrido con Vizcarra? Es decir, lo que representó, lo que constituyó, en lo que se ha convertido y en lo que posiblemente representará, cuando a partir del 28 de julio sea, salvo algún milagro, el presidente del Congreso, ¿no? Eh, claro. qué, 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 ¿Qué tipo de fenómeno ha sido ese que, que, digamos, con algo de perspectiva se debe ver como algo rarísimo en realidad, ¿no?
2: mm, Sí, creo que es un fenómeno bien... De otro lado, es bastante propio de la política nacional en el sentido que es eh, muy decepcionante, ¿no? Eh, ya desde que estaba en la, en la presidencia mostraba falencias eh, eh, graves, ¿no? Eh, eh, pues cuando ha salido de la presidencia se ha destapado y en el fondo era un político peruano más, ¿no? Eh, eh, claro. uh, de sí, hecho, pues, en algún momento pensaba que una suerte una de analogía que se podría hacer es cuando Fujimori renuncia, de, bueno, cuando renuncia por PAC este, de Japón. Y nos informa a todos, ¿no? Nos saca su koseki y nos dice, mira, este, acá está mi cosequi, era japonés, jojolete, ¿no? Este, eh, uno siente que Vizcarra ha sacado su cosequi de, de político peruano, ¿no? Este, ha hecho mal, yo acá acá está mi. Claro. Yo, ¿no? ustedes, ustedes
1: pensaban que era distinto.
2: No, pero,
0: no. Pero no. Eh, el bacalao siempre, sí.
2: Eh, sí. Y, eh, pero, pero, este. Pero creo que, que, pero pero no es un, algo de ahorita, ¿no? Yo creo que el manejo de la pandemia ya venía siendo eh, decepcionante. Creo que vale. ese encierro que tuvo de meses, y además se, se, se decía, se hablaba, un encierro de meses en Palacio con un círculo realmente de funcionarios mediocres, como quedó probado en los audios. Sí, además. con las
0: conversaciones, claro, sí. sí sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Este,
2: realmente, eh, eh, ahora, para ser honestos, todo eso no quita que eh, hubo un momento en el cual se jugó por una agenda institucional que implicaba sí. pelearse con un congreso, que no hay que olvidarlo, blindaba corruptos, así es, así quería es. copar las instituciones del Estado como le daba la gana, que lleve, llevaba tres o cuatro años petardeando el país, a su antojo, uh -huh. entonces, es muy probable, Vizcarra, por favor, Vizcarra había, era vicepresidente de PPK, no es que venía de otra opción, no es que tenía uh -huh. un rollo institucionalista republicano, tampoco era comunista, era el vice, o sea, uh -huh. era, era, era sido el, había sido el presidente regional adorado por los empresarios del Perú. Así es,
0: es, así es,
2: así es. Entonces, lo cierto es que él se apropió de manera oportunista del rollo institucionalista eh, y lo utilizó eh, pero eso no quita que la, la, a mí me parece que esa acción, aunque estuviera fundada en el oportunismo, era lo que había que hacer. Y finalmente, yo creo que hay que juzgar a los políticos más por lo que hacen que por las motivaciones desde las cuales sí, hacen pues, las
1: fotos. Claro,
2: claro. Entonces, yo creo que, que no tampoco podemos, es decir, eh, es muy decepcionante, por ejemplo, estas cosas que a más miente y miente. Sí, ¿no? sí, es, sí, sí, es, sí, sí. Sí, sí, eso A
1: pesar de, de Entonces, las no, mentiras, el a pesar de las mentiras, es querido por un, por un sector que según las, los, las encuestas, si es que uno decía creer las encuestas, lo va a apoyar. O sea, no parece, parece como esos payasos porfiados, ¿no? Que a pesar de que aparecen pruebas en su contra, eh, hay gente que lo sigue. ¿Cómo explicas tú ese viscarrismo? ¿Por qué se le quiere tanto?
2: Bueno, ahí hay que decir dos cosas, creo, ¿eh? antes.
1: Una es que tampoco es que tenga un apoyo... Masivo. Unánimo, es verdad. Sí, no, no, de acuerdo. Lo que tiene,
2: somos Perú, es intención de voto siete, ocho, creo, ¿no? Sí, o sea que tampoco sí. estamos, digamos, Alan García el 2016 obtiene 2% del voto, Toledo 2, eh, ¿no? Entonces son Humala hoy día no tiene ningún. No, está por debajo de uno. Entonces, en general, creo que es como que un, es como que el que, le, el que le va bien de la bancarrota, digamos, ¿no? Eh, no es Que salga.
0: Ahora, ¿y, ¿y qué crees? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves tú, tú a Willax? ¿no? Algunos dicen que es el Fox peruano. ¿Te sorprende que recién aparezca un canal así o crees que finalmente todos los canales de señal abierta sus dueños piensan como a Willax, pero no se han atrevido a hacerlo tan evidentemente? <risa>
2: Este, No te podría decir cómo piensan los señores, los señores que no Pero tienen uno.
0: esas ideas, quizás.
2: Soy, soy un modesto participante de la conocimiento, <risa> incluso con esa gente. Eh, pero, eh, ahora, de nuevo, me parece que, que estamos ante fenómenos otra vez, o sea, que están por todos lados. Eh, el fenómeno Willax es el fenómeno del fake news, de la desinformación. De eh, el MIT tenía este informe en el que mostraba que eh, estadísticamente que es mucho más probable compartir noticias falsas que noticias verdaderas.
1: Todo el Pero
0: que eso, claro, somos pioneros, Ten hemos tenido los psicosociales, nosotros.
1: La Virgen que llora. La Virgen que llora, claro. El primer fake, fake news que no se sabía que se llamaba así. <risa> Ni siquiera se llamaba fake news. <risa> claro,
2: como él. Eh, sí, el, el problema mayor, me parece, es que cuando ocurren estas cosas, cuando hay un medio que pega con este tipo de... que tiene éxito, porque finalmente tiene éxito. Sí, sí, claro que sí. Eh, el problema es que otros aprenden, este, te dibuja el sendero por el cual andar, ¿no? El sendero no luminoso, pero este, oscuro, por el cual, por el cual andar eh, y por el cual seguir en esa... En esa, en esa vía, ¿no?, que es este, la de la, como se dice ahora, la posverdad, ¿no?, eh, mm. que, eh, que bueno, que como Timothy Snyder, que es este historiador, decía la, la posverdad es el prefascismo y yo creo que, que, que en algún sentido tiene, el Perú lo prueba, ¿no?, porque ya sabemos quién es el candidato favorito de ese, de ese canal.
1: ¿Y, y, y cuál sería la mejor manera de combatir ese tipo de tendencia, porque digamos, ya, una, no una nada, cosa, la, la, la pues... propuesta del, del, del canal de jugar con la información y tal, pero lo cierto es que cuaja esta construcción de medias verdades, ¿no? La gente se ha mal acostumbrado a a recibir la, los señalamientos, las acusaciones no fundadas y cuando llegan las rectificaciones, nadie, nadie las empelota. No,
0: y nadie, no, hay nadie, una, no, hay, no hay una especie de CNN local o MSBBC que haga una especie de balance tampoco, ¿no? En, en señal abierta, ¿no?
2: Eh, sí y no. Porque yo creo que algo que está muchas veces, eh, muchas veces es poco valorado en el Perú, eh, o directamente no valorado y me parece un error es la apertura de los uh -huh. medios eh, uh -huh. tenemos una libertad de prensa que es importante de resaltar y de defender eh, es decir yo este siempre mis amigos de izquierda me dicen que la televisión peruana está todo el día solo salen Vitocho y Mulder no solo salen este, este, <ríe> Pero luego escucho a mis amigos de derecha y me dicen que está tomada por los caviares. Que la televisión <risa> los
1: caviares. Entonces, es un ¿verdad? buen síntoma eso. En el fondo es un buen claro, síntoma. Lo más
2: probable es que sea un sistema bastante plural en el cual eh, aparecen un poco todas las voces. Pluralismo no es calidad, ¿no? Pero de todas maneras me parece algo que lo que hay que hacer es reforzar el pluralismo y tratar de reforzar la calidad del. Del, del, del debate, eh, y creo que creo que eso es algo que se puede, que, se, se debería, se puede hacer, y claro. creo que está ocurriendo, por ejemplo, hay en las redes hay un montón de medios, eh, bueno, ustedes, pero, pero este Marcos y Fuentes, por ejemplo, con su encerrona, creo que hace sí. una gran chamba eh, de explicar las cosas, eh, de hecho lo hace mucho mejor que el gobierno, por ejemplo, ¿no? este en términos de, de, de explicar una serie de cosas y de comprarse el pleito con estas,
1: eh, eh,
2: pues sí, estas de acuerdo. olas de mentiras. Eh, ¿no?
1: Ahora, el, el, digamos, lo que ocurre a partir del próximo 28 de julio, hay muchas incertidumbres al respecto, pero una cosa sí es cierta y es que eh, va a haber un congreso muy fraccionado, no muy fragmentado, pero además de fragmentado, es un congreso que seguramente va a heredar del anterior, es decir, del que está actualmente en funciones, esta facilidad para hablar de temas como la vacancia, ¿no? Que yo creo que es como el gran, la gran tragedia de los últimos años, que de pronto lo que, lo que hace años era un, una suerte de recurso extremo de emergencia, se ha convertido en moneda corriente, ¿no? Eh, claro. contra, eso se puede, contra eso se puede luchar, ¿Qué tipo de este, acciones hay que interponer bueno, para que... Eh,
0: co conocer bien al vicepresidente, ¿no? Al candidato a la vicepresidenta. <risa> sí, sí, Claro. Es, es,
2: bueno, de hecho, yo te diría, Renato, que ni siquiera es que... Yo creo que la gran mayoría de gente ni siquiera sabía que existían esas disposiciones.
1: <risa> claro, se han puesto muy famosas recientemente. Claro. Mira, el otro
2: día yo escuché en un programa... Cuestión de,
1: que... cuestión de confianza, vacancias... El otro día
2: escuché a un político en la tele y me da igual si lo que dice tiene asidero o no, pero quiero... Y decía, Vizcarra lo que quiere es ser el más votado para ser presidente del Congreso y vacar al presidente y él ser presidente. Claro. ¿No? <risa> Es un delirio, porque tendría que vacar antes, sí, claro. que vacar antes a los dos. Pero,
1: pues, o sea, pero, pero... Pero, ¿eh? pero en qué momento vacar se convirtió en el verbo. O sea, en el verbo claro. yo vaco, tú vacas, todos ¿Por vacamos, el vaca. Por sí,
2: qué? Qué? Y, y, y lo mismo con disolver. Yo creo que quien gane, es muy probable que quien gane la presidencia se muera de ganas de que le censuren a un premier bien temprano en su gestión claro. para tener algo, al Congreso amenazado. Eh, y el Congreso ni siquiera va a esperar a ser instalado el 28 de julio. Desde la segunda, desde que estén elegidos ya van a comenzar a conversar si pueden vacar o no vacar a alguien. Entonces, efectivamente, se ha vuelto eh, hay, hay una eh, eh, trivialización de lo que tenían mm -hmm. que ser bombas nucleares que tenías que utilizar solamente, pues, en casos ultra extremos. Eh, claro.
0: Ahora son fogos artificiales.
2: Y entonces, este eh, es claro. <risa> es, es, es claro se, han ¿no?
1: se han convertido en chispitas mariposas, ¿verdad? ¿eh? Sí. sí. Tal cual. Entonces, eso
2: es un, gran, eso es un, eso es un tremendo, un, un, un gran problema. Ahora, yo no descartaría otro escenario, la verdad. Creo que todos estamos pensando en que hay un escenario en el cual se prolonga el pleito entre ejecutivo y legislativo, pero yo también veo otro escenario probable, que es un presidente con un legislativo que llegan a un acuerdo que yo llamaría el Pacto por el Despilfarro, en el cual los dos dicen, mira, déjame gastar como me dé la gana el, el erario público y pactamos que tú haces todas las leyes que quieres gastándote la plata y claro. yo voy a gastarme toda la plata. Claro. Eh, de hecho, en la práctica me parece que, eh, mira, el Congreso... A veces es curioso porque en el Perú hay tanta gente que analiza la política como que hay partidos de izquierda, centristas, de derecha, ¿no? Este, un, un, un lenguaje ideológico que no sé, que no. parece que está viendo otro ya. país.
0: Sí, y aparece ¿No? el FREPAP, y aparece el FREPAP.
2: Sí, aparece el FREPAP, pero sobre todo aparece que el Congreso pasa todo por insistencia con 105 votos. O sea, sí. los supuestos partidos centristas, de derecha, de, de izquierda, que en realidad votan todos juntos y pasan todas las leyes juntos. Sí. Eh, y entonces, este, yo creo que otra opción real es la de un presidente que dice: mira, a ver, llegamos a un acuerdo, muchachos, acá hay este, varios miles de millones de dólares por gastar, no nos vamos a estar peleando cuando podemos gastar los dos.
1: Claro, claro. Eh, Alberto, eh, a ver, antes, antes de ir terminando, te quería preguntar eh, dos cosas. Los electores peruanos, porque claro, siempre. Ponemos el ojo en los, en los candidatos y solemos exteriorizar las culpas y las responsabilidades. Pero ¿cómo somos los electores? Pero nos, hemos cambiado, hemos madurado, seguimos siendo entre amnésicos e irracionales, por parafrasear el título de uno de tus libros. Eh, ¿Hemos añadido alguna virtud o defecto? Libro, a esa libro,
2: que, base? Libro, que, libro que se acaba de editar en versión proletaria y barata.
1: <risa> ah, bueno, te sé. Vale, vale el Cherry, vale, el Cherry. Vale, vale, vale. Este, o o me tú añadirías un me nuevo me elemento matiz al elector peruano.
2: Eh, no, no escuché la última parte, perdóname porque te interrumpí. No, no, no.
1: Si, si, le no? Le añade, si, si, si seguimos siendo ese tipo de lector. Si sí, algo cambió también nosotros, o nos volvimos más escépticos, indiferentes, inconformes, o cómplices, no sé. Sí, bueno,
2: yo creo que sí, ¿eh? Este, eh, es, son, o sea, el lector peruano creo que sobre todo es un lector súper mosca, eh, mm. creo que sabe perfectamente votar, ver a quién, por quién vota, a quién le arruina el paso a la segunda vuelta, contra quién se defiende. Este, es, en ese sentido, súper estratégico, sí. ¿no? eh, eh, Pero el problema es que eso no alcanza, pues. Es decir, hacer ya. una defensa del elector en términos de actor racional eh, no quiere decir que sus decisiones sean necesariamente las mejores, porque en realidad eh, lo que permite que tu voto sea útil, que el voto de todos tenga los efectos deseados en una democracia, no es el voto aislado, es que exista una institucionalidad de la representación que permite que ese voto sea eficiente, y efectivo, ¿no? Es decir, eh, eh, a mí me. cuando la gente dice, este, como que tú votaste por ellos y por lo tanto te representan, es una tontería, pues, porque estás votando por gente que, para empezar, traiciona sin ningún problema el mandato. Y además, en los países donde el sistema representativo funciona, ¿por qué funciona? Porque cada ciudadano es recontradiligente y estudia el CV de cada uno, de las centenas claro. de candidatos. No, porque esa chamba la hace un partido. No, la, 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 la responsabilidad de la representación no puede caer en mí, que chambeo, que sobrevivo.
1: Claro, claro. Y que además tengo que verme la hoja de vida de cada uno de los 130. No, eso, claro, esa es la chamba de los partidos, es verdad. Sí, pues
2: Entonces, si, si no existe la institucionalidad que rodea a ese... Elector racional, es un elector racional, pero es un elector mal representado, pues, necesariamente, ¿no? Eh, entonces, y además otra cosa que me parece importante decir en esta defensa del elector, no quiero decir que el elector no se pueda equivocar, por supuesto que se puede equivocar, mi papá tiene un libro que se llama Cuando la Voluntad General se Equivoca, así que no voy a desafiarlo, este, pero además cuando tú ves la oferta en la política peruana Claro, es lo que hay. O sea, tú ves que a la sociedad peruana le ofrecen, mira, acá, señores peruanos, elijan entre Macron, Cardoso, Obama, Angela Merkel, este ¿no? Pepe Mujica. Claro, pero no, el no, menú
0: es otro, el menú es otro y es el mismo hace tiempo.
2: ¿No? En cambio, nos tratan a los electores como si nos ofrecieran eso y votamos por Humala. No pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que... que, que, que o sea, los países tienen... Eso me dijo una vez Pedro Planas, yo lo conocí una vez, chivolo, conversando, y me dijo, los países no tienen los gobernantes que merecen, tienen los gobernantes que sus élites les ofrecen. Mm. Eh, y yo creo que eso es absolutamente cierto. ¿Y qué élites tienes en el Perú? No hay élites, pues. Acá todo el mundo está viendo cómo sobrevive, cómo hace su... O sea, no hay... No. Entonces, este, un país sin élites... Se transforma también en un país sin liderazgos. Mm. Eh, y bueno, y de eso tenemos que votar nosotros, que,
1: este, en fin, desde la precariedad que tenemos. Josefina, ¿tú querés hacer una última pregunta o no?
0: No, hablando de esa precariedad, es que cada vez mayor, ¿no? Con, con, con la pandemia, ¿no? Marcar eso, ¿no? Cómo se va a votar en un país como estamos, ¿no? En un país de luto, ¿no?
2: Sí, pues. Este. Eh... Y creo que por eso es que es una elección que suscita tan poco eh, adhesiones de la gente, ¿no? Eh, creo que comienza a... Es una elección que creo que excita a la gente, más por, como siempre, ¿no? Más por el terror a los otros sí. que, a, que, a, que en la afirmación, ¿no? Hay unos poquitos que son efectivamente, pues, verolovers o aliagalovers, eh, creo que son los únicos que tienen lovers en esta elección, ¿no? En realidad,
1: <risa> ¿Alguna, alguna vez, digamos, es eh, eh, reconocida digamos, la claridad con la que analizas las diferentes circunstancias de la política peruana. Eh, ¿Alguna vez patinaste? ¿Diste un diagnóstico o una profecía que con el paso de los meses se convirtió en una patinada monumental? <risa>
2: Tantas veces. Eh, o sea, pero en realidad me equivoco todo el tiempo. Este, lo bueno es que no hay registro, no hay accountability, ¿no? Yo seguro que ustedes no han hecho una revisión de las cosas que dicen los No, no me invitarían. Eh... No, pero si hay una, sí si hay, eh... si hay una que ya la conté una vez en público, así que ya no me da, ya no me da tanta. Ya te derroche. Ya no me da tanto roche volver a contarla, eh, pero esa fue una metida de patas, sí, pero. ¿Qué este, dijiste? Mayor. No solo qué dije, sino en qué circunstancia lo dije. Eran 10 días antes de la segunda vuelta del 2016. ¿sí? Yo estaba en Washington y el Council of Foreign Relations, que es este mega think tank, los que publican mm -hmm. la revista Foreign Affairs me piden que tengamos una conversación en Washington con Matthew Taylor, que es profesor en American University, un súper brasilianista, eh, y a la cual invitaron a, francamente, en esa sala estaban los 25 o 30 personas que en Washington siguen América Latina, en la academia, en el gobierno, en los think tanks. Bueno, a este grupo... Yo le dije a 10 días de la elección que era imposible, pero imposible que PPK le gane a Keiko. Bueno, ganó por poco, ganó por poco. O sea, o, o sea
1: que tú estabas también esperando los votos del extranjero. Claro, claro.
2: No, no. Puede, puede que en esa elección el Perú se salvase, pero no mi reputación.
1: Sí,
0: muchas vaya, gracias Alberto, muchas gracias por esta conversación.
2: Muchas no, gracias
1: Alberto, gracias ha sido a, un placer.
2: Gracias a, a ustedes y, y lo seguiré, los seguiré viendo cada miércoles y viernes.
1: Y ya te convocaremos ya no para no bien, sí, no, sí. Sí. después de la primera vuelta, después de la primera vuelta porque se configurará otro escenario, seguramente, otro escenario en el que <ríe> habrá más conjeturas que sacar. Ver, un abrazo Alberto, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, chao.
1: Bueno, ahí están las... ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con Josefina? ¿Se fue? <ríe> bueno, mientras Josefina regresa, pues se fue Alberto y se, y se fue Josefina también. <ríe> bueno, vamos con nuestros amigos del filtro, que todas las semanas nos, nos ayudan con... Esto que hacen, que son, que es examinar las declaraciones de determinados personajes públicos, candidatos, políticos en general, y ver qué tan cierto es el mensaje que han dado. Vamos con ellos. Adelante, maría Jaurey.
3: Hola Renato, hola Josefina, buenas noches. Hoy desde El Filtro verificamos a Rafael López Alega, candidato presidencial por Renovación Popular. quien dijo? Yo me siento preso en el Perú cuando veo muchos países que tienen tres proveedores, cuatro proveedores, cinco proveedores y ya están vacunando. Yo creo que estamos presos de una estrategia de buscarse a un solo proveedor. Esta afirmación es falsa. La presidencia del Consejo de Ministros informó a inicios de febrero que el actual gobierno ha cerrado no solo acuerdos con Sinopharm, sino también con otros dos laboratorios, Pfizer y AstraZeneca. Con el primero, el acuerdo total es por 20 millones de dosis y las primeras 50.000, recordemos, han llegado a inicios de marzo. El Ejecutivo tiene proyectado recibir del laboratorio estadounidense 550.000 dosis hasta fines de abril. En tanto, el contrato con AstraZeneca es por 14 millones de dosis, las cuales llegarían en el último trimestre de este año. Por su parte, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, en una entrevista en Sálvese quien Pueda, informó que el gobierno peruano está negociando la adquisición de 10 millones de dosis contra la COVID-19 de la vacuna rusa Sputnik V del Instituto Gamaleya. Ugarte ha explicado que las conversaciones con Gamaleya están encaminadas y de cerrarse el contrato, el Perú llegaría a 3.100.000 dosis de vacunas entre abril y mayo y en el segundo semestre las 6.900.000 dosis restantes. En conclusión, el Perú ha cerrado acuerdos con tres laboratorios hasta la fecha y no solo con uno, como dice Rafael López Aliada. Además, está en negociaciones con un cuarto laboratorio. Como decimos en el filtro, que no te flore. Adelante Renato, Josefina. Gracias.
1: Muchas gracias, Marían. Y a esta hora, antes de ir terminando, recordarles a todos, por supuesto, que hasta el 23 de marzo tienen la oportunidad de acudir a su librería favorita y aplicar ¿no? el 40% de descuento, o más bien dicho, aprovechar el 40% de descuento en Lumen, en Literatura Random House, en Alfaguara, los sellos de Random House, y con autores como Mario Vargas Llosa, García Márquez... Eh, y otros ¿no? que tienen libros fantásticos así que aprovechen hasta el 23 de marzo ahí está Josefina, volviste
0: sí se cayó un problema de la señal pero acá estoy
1: hasta el 23 de marzo contábamos, pueden acudir a cualquier librería a su librería favorita y aprovechar el 40% de descuento en y, todos estos sellos
0: y los autores, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez Alonso Cueto y tú Renato
1: <risa> gracias, muchas gracias hay que agradecerle también a Ibermete ah. Interactive
0: School.
1: No, no, no. Interactive School, que es una plataforma para que todos aquellos que vieron interrumpida su educación, ya sea en primera o secundaria, puedan retomarla en esta plataforma eh, que precisamente se ha construido para eso, para que la gente pueda completar sus estudios sin necesidad de moverse de casa. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle clic a la campanita para que sepan cuándo hay material nuevo y también seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter... En Spotify pueden escuchar también la versión podcast de este programa cuando quieran. Y listo, nos vamos, José.
0: Chao, gracias por la, acompañarnos. La próxima semana sí.
1: más candidatos, ¿eh? Más candidatos a la presidencia. Sí, gracias. Chau, chau. Chao, Sabes chao, chao.